0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Es ist erreicht, das One-Table-Setup im Tempo de Rome. Das, wo alle Spieler hinwollen und es am Ende ja immer nur vier hin schaffen. Und es sind vier durchaus interessante Akteure, die den Weg dorthin geschafft haben und darüber müssen wir sprechen über den Viertelfinaltag beim German Masters im Berliner Tempodrom und das tun am Samstagmorgen Brunch natürlich Kathi Hartinger und Christian Oehmicke, diesmal aus derselben Stadt. Hallo Kathi.
0: Hallo Christian, ja und doch haben wir uns noch nicht gesehen. Hoffentlich ändert sich das bald. Ja, ich bin <lacht> da endlich endlich in Berlin. Meine Güte, meine Vorfreude hat sich ja die letzten Tage immer mehr gesteigert. Ähm, jetzt bin ich da und es hat sich schon ab, weiß nicht, fünf Minuten Live-Snooker gelohnt gehabt. Es ist einfach so toll, wieder hier zu sein, in der Arena zu sein, die ganze Energie mitzubekommen, das Tempodrom-Raunen zu hören, wenn jemand eine Safety gespielt hat, ähm, wo vielleicht rein physikalisch auch ein Ball hätte reingehen können, so ein von 80 Mal und dann hat das nicht geklappt, da kommt das Tempodrom-Raunen, ich sag's dir. Wollte er das und es hat nicht geklappt. Hat er es nur billig den Kauf genommen? Uh, ja, also das dafür hat sich schon gelohnt und auch ansonsten es war mega viel los an den Tischen. Ähm, Stimmung war gut, Spieler hatten Spaß. naja, die meisten zumindest. Ähm, das heißt, auch wenn jetzt rückblickend man vielleicht sagen würde, das war jetzt nicht der spannendste Tag von den Ergebnissen her, ähm, den wir die Woche in Berlin hatten, es war ein super lohnenswerter Tag.
1: Ja gut, mit Spannung ist sowieso relativ. Ne? Also sehr viele Decider gab es jetzt nicht, äh, an die ich mich erinnern, an, erinnern kann so wirklich. Also ein paar waren dabei, Tapcha Nojang-Ander zum Beispiel fällt mir ein. Sim Craigie hatte einen gegen Shisi, glaube ich, aber ansonsten war da nicht so viel. Aber äh, ich freue mich ja auch, dass du äh, die sieben Tische noch gesehen hast in der Arena, das, das Setup. Äh, war jetzt nur ungünstig, weil fünf davon äh, nicht beleuchtet waren.
0: Ja, richtig, aber dafür konnten sie dann auch nicht die Lichtverhältnisse stören, verstehst du? Ähm, das hat alles Vor- und Nachteile. Nein, es war schon gruselig, da diese Geistertische zu sehen, ne? nur zwei Tische bespielt, der TV-Tisch und der eine da in der Ecke am ähm, Tisch 2. Also, das ist schon, schon ein bisschen seltsam. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich so ein VIP-Kupfer, Silber, Platin, was auch immer wäre und hätte jetzt ausgerechnet einen Platz erwischt, wo ich nicht an Tisch 2 sitze, sondern auf der anderen Seite der Arena, ähm, da wäre ich vielleicht auch nicht so happy gewesen. Ne? Also man hat halt einfach nicht dieses typische Setup, was wir jetzt zum Beispiel von den Home Nations Turnieren kennen, wo dann ähm, zwei Tische eben nebeneinander in der Mitte stehen. Das geht halt um offenbar nicht. Ähm, und so hatte man eben ja diese unbespielten Tische daneben. Aber das war auch so schön, um dran zurückzudenken, was schon alles an Snooker auch gespielt wurde in dieser Woche und was aber auch noch kommt. Also mir hat das eigentlich gut gefallen. Das war ein bisschen wie so ein, wie so ein Geisterschiff, was noch im Hafen rumsteht und du fragst dich, ne, wann geht es endlich unter? Ja, wahrscheinlich jetzt heute Nacht ist es untergegangen, ja, weil jetzt sind wir ja beim One-Table-Setup. Aber ich bin froh, dass ich die noch gesehen habe, die ganzen, ganzen vielen Tische.
1: Ja, es gibt ja immer für alles, ein, für alles Gründe. Ne? Also wenn man sich dann mit den Leuten im, im Hintergrund unterhält, naja, warum sind denn alle Streaming-Tische auf einer Seite gewesen? Naja, der Weg bis zum äh, Ü-Wagen ist halt am kürzesten von dieser Seite aus. Also alle Kabel an dieser äh, einen Position. Dadurch waren alle Streaming-Tische auf einer Seite. Und warum ist denn Tisch 2, der, der bespielt werden muss im Viertelfinale? Naja, der hat die beste Kameraausstattung nach dem TV-Tisch. Also nehmen wir halt den. Aber man hat das selber gemerkt und äh, man will nächstes Jahr versuchen, da noch ein bisschen was zu ändern. Also ich hoffe zumindest, dass man dann Tisch 2, ähm, also die Tisch 2 dann nicht mehr nutzen wird fürs Viertelfinale, sondern eben einen, der etwas zentraler in der Arena steht. Das wäre schon ganz gut, glaube ich. Ansonsten gab es gestern vier hochinteressante Matches, nicht unbedingt vier spannende Matches, aber ja, Vier mit teils sehr guten Leistungen. Die vielleicht beste davon hat Sam Craig abgeliefert am Abend in seinem Match gegen Titelverteidiger Ali Carter. Und ich habe es ja gestern mit Noah gesagt, Ali Carter wurde in dieser Woche ja im Prinzip noch gar nicht gefordert. Der hat das Viertelfinale ja hier mehr so im, im Vorbeigehen erreicht und kaum wird er mal gefordert, wird er, wirkt er ein bisschen überfordert.
0: Ja, also der erinnert... Nicht nur von der Gesichtsfarbe her an Matthew Selt gegen Trump ähm, diese Woche. Der war von der Rolle, also ich glaube, der war fit, der Ali Carter, ne aber er wirkte auf mich blass und er wirkte farblos und er wirkte uninspiriert und er hat die meisten Bälle so um ja, viele Zentimeter verschossen eigentlich. Ja? Also das war ein totaler Ausfall. Auch sehr ungewöhnlicher für ihn beim German Masters. Ich meine, das liebt er, das kann er, das hat er letztes Jahr gewonnen. Ähm, und Sam Craigie der war zur Stelle, der hat das ausgenutzt, die ersten beiden Frames gleich jeweils aus der ersten Chance raus rausgewonnen ähm, und dann noch nachgelegt. Ne, also vier Breaks von mehr als 50 Punkten im, vor dem mid interval ähm, Das war dann das, äh, das 4 zu 0. Und ein Century-Break war es auch noch mit der 103. Also meine Güte. Also Sam Craigie auf ganzer Linie überzeugend. Das war dynamisch, das war attraktiv, das war ein gutes Breakbuilding, also man sieht ja, das waren nicht so ja, nette Einsteiger und dann war nach 20 Punkten wieder Schluss. Nein, überhaupt nicht, das war rundum gelungen von ihm als Auftritt ähm, und ja, dann wäre es ja fast noch besser geworden nach der Pause, als Alicata erstmal so dieses Autopilot Fast-Century-Break spielt 90 war es dann, um sich seinen einen Frame zu holen beim 1 zu 5. Ähm, das ist, glaube ich, der neueste Trend. Also bei Alicata war es jetzt kein Century Break, aber es ist oft ein Century Break. Wenn jemand so ein Totalausfall ist und dann aber ein Frame holt und der ist dann aber richtig gut, gleich mal eine 123 oder so. In Mode gebracht hat das Luca Brissell, der Weltmeister. Ähm, sehr auf den Trend aufgesprungen in den letzten Monaten auch Neil Robertson. Ähm, jetzt sehen wir es bei Alicata. Also ich sehe da schon eine, eine große Trendwelle auf uns zukommen in, in der Hinsicht. Aber Spätestens in, in Frame 6 hat sich dann auch keiner mehr für das 90er-Break von Ali Karte interessiert. Da bin ich auch ganz ehrlich.
1: <lacht> nee, hat es nicht, weil äh, Sam Craigie auf Maximum-Kurs war. Hat dann, äh, ja, leider bei, als er bei 80 Punkten war äh, zwei Rote gelocht, was dann ungünstig ist, wenn man Maximum-Break spielen will. Äh, war schon doof, äh, aber äh, ich finde, das ist auch irgendwie logisch, weil die Spieler halten sich einfach nicht an die Regeln die Robert Milkins letztes Jahr eingeführt hat. Du spielst eine 146 und einen Tag später die 147.
0: Ja, so nämlich. <lacht> ja, meine Güte. Ja, Sam, Sam Craigie... Oh. Loch, der da zwei rote, verstehst du? Wir waren schon alle so am Gucken. Also ich muss kurz um ein bisschen Mitleid auch bitten in der Szene, weil ich wollte ja vom Sam Craigie mal so einen kurzen o ton das ist jetzt jemand, den haben wir nicht jetzt jedes Jahr beim German Masters ähm, mit Zitaten im, im Podcast. Da dachte ich, okay, da will ich jetzt auf jeden Fall die Pressekonferenz mitbekommen. Ja, und es stand ja eben da schon 4 zu 1. Ich also im Foyer, ne, habe da so ein bisschen gewartet. Ähm, und dann plötzlich ging das los mit der Maximum-Break-Geschichte. Um, und wir standen dann da und so, oh, jetzt gehen wir aber gleich rein. Ne? Also ich meine, meine Güte, hier Maximum Break und dann locht der Zwei-Rote. Also das war schon eine, eine extrem anstrengende Situation, nicht nur für den Sam Craigie, sondern auch, auch für mich, Christian.
1: <lacht> ja, und du hast Sam Craigie ja dann auch erwischt und er hat sich geäußert zu seinem ersten Halbfinaleinzug und da äh, hören wir mal rein.
0: Well, Sam, congratulations, 5-1 against the defending champion into your first semi-final. How does it feel and how has your week been?
1: It's been really good. Um, like the, the venue's great, you know what I mean? Um, that was my first game on the main table and like, I loved it. Um, I know that the crowd aren't really close to you, but you still feel them because it's so loud and there's people shouting out all sorts. Um, so yeah, I've really enjoyed it. And obviously, when you're winning, it's easier to enjoy. Ja, St. Craigie natürlich äh, logischerweise zufrieden, dass er hier das One-Table-Setup erreicht hat. Sein erstes Halbfinale auf der Tour, dabei äh, hat er ja eigentlich schon mal den dritten Platz erreicht bei, bei der WST Pro Series. Also so rein theoretisch ist es gar nicht das erste Halbfinale. <lacht> Aber nein, ist schon was Besonderes Oha. und das <lacht> ist schon was Besonderes und das dann bei diesem Turnier. Ne? Also großartige, äh, großartige Leistung diese Woche.
0: Ja, super. Also ich war ja wirklich lange überhaupt kein Sam Craigie-Fan wegen seiner, ich sage mal, Jugendsünden. ne Aber das ist jetzt schon so viele Jahre her ähm, und der hat er jetzt auch wieder eine schwierige Zeit, hat er auch gestern in der Pressekonferenz ähm, erwähnt und es ist wirklich sehenswert auch, ähm, das Video von ihm, wenn das dann rauskommt oder vielleicht schon rausgekommen ist von, von World Snooker Tour, ähm, also, der hat das jetzt auch wieder nicht leicht, ne? der, der war eigentlich mal konstant gut jetzt und dann jetzt aber auch wieder nicht und hat sich jetzt da wieder rausgekämpft. Also eine absolut beeindruckende Leistung und jetzt hier im Halbfinale, also dass der Typ so viel Talent hat, das wissen wir ja schon seit einem Jahrzehnt fast mittlerweile und jetzt scheint er das auch wirklich umzusetzen und ich drücke ihm wirklich die Daumen.
1: Er wird auf jeden Fall auch einen Sprung machen in der Weltrangliste, vielleicht geht er jetzt auch noch ein bisschen was in Richtung der Turniere, die ja noch kommen was so die diese, äh, die Players' Championship und äh, die, die Tour' Championship angeht. Da müsste er zwar noch ein bisschen mehr äh, hinkriegen, aber wer weiß, er ist ja noch im Turnier. Sein Problem ist nur, sein Halbfinalgegner wird Judd Trump sein. Und äh, der scheint in dieser Saison zu sehr wenig äh, Nachgeben aufgelegt zu sein. Ich hatte gestern zwischendurch das Gefühl, Mensch, da könnte heute was gehen für John Higgins. Dieses Gefühl hatte sich dann irgendwie spätestens nach dem mid session interval relativ schnell erledigt.
0: Eieiei. Ei, ei. ja, also ich kam ja, da lief es noch gut für John Higgins. Ne, Trump hatte den ersten Frame gewonnen, dann kamen aber ähm, zwei so schöne John-Higgins-Frames, die 83 und die 53. Ja, und das sah doch gut aus. Das, das war doch schön, hier der John Higgins. Aber ehrlicherweise habe ich mir da schon gedacht, ne? ich habe dann so im Presseraum gehört, wie Leute gesagt haben, ja, also das könnte jetzt wirklich für John Higgins neue, ähm, neues psychologisches Coaching, was er ja in Anspruch ähm, nimmt, das könnte jetzt wirklich der Test werden, wenn er jetzt mit 3-1 ins Mid-Session-Interval geht ähm, und, und ob er das dann nach Hause bringt. Aber ich musste dann ehrlicherweise auch wieder an den John Higgins der vergangenen Monate denken, der oft ja vielversprechend unterwegs war, wie jetzt mit der 83. Um, und dann leider so zerkrümelt ist in, im Verlauf des, des Matches. Und das war eigentlich hier schon in Frame 4 der Fall. Da lag alles bereit für den John Higgins. Um, und er hatte eine Chance und spielt dann aber so eine, so eine lange Rote als Reparaturball, wo ich mich auch frage, hm, musste das jetzt sein? Ja, hätte, hätte Mark Selby den auch versucht? Um, und das ging nicht, der ging nicht rein und dann war der Tisch komplett offen und John Trump machte das 2-2. Um, und dann kam das Mid-Session Interval und ja, Judd Trump kam raus ähm, und spielte einen Break, wo du bei jedem Ball wirklich im, in den ersten zwei Dritteln des Breaks applaudiert hast. Bei jedem Einzelnen eigentlich. Ja, weil beim Einsteiger, der war schon spektakulär. Aber da habe ich ehrlicherweise, sorry Judd, habe ich jetzt noch nicht so richtig applaudiert. Ich dachte mir, ja gut, also da hat er doch keine Fortsetzung. Ja, doch hatte er schon. Wow, mega. Na, und, und so ging das dann weiter. Also ein spektakulärer Ball nach dem nächsten. Ähm, absolut fantastisches Break von ihm, um dann ja tatsächlich ähm, hier in diesem fünften Frame sich den zu holen. Ähm, und dann ja, ging es nur noch in eine Richtung weiter leider. Also John Higgins wirklich mit Fehlern. John Higgins auch mit einem schönen Double. Da haben wir uns alle gefreut. Da ging mir das Herz auf, Christian. Ach so, ein schönes Double in die Mitteltasche. John Higgins, der the one and only. Ganz ehrlich, aber ansonsten war das nur noch der Judd-Trump-Nachmittag und dann war es schnell vorbei.
1: Ja, und es, es zieht sich so ein bisschen durch bei John Higgins, dass er immer wieder gute Wochen hat und irgendwann dann dieses eine Match, was dann eben nicht mehr so gut läuft. Ähm, er hat sich ja jetzt da auch äh, mit einem Sporttherapeuten zusammengetan. Mal sehen, ob, das, äh, ob, ob ihm das hilft und in welcher Form John Higgins da eventuell dann doch nochmal auch um den Titel spielen kann. Ja, Trump auf jeden Fall in seinem, ähm, was habe ich gelesen, siebten Halbfinale im zehnten Turnier in dieser Saison, also. Ja, kann man mal machen, kann man mal mitnehmen. Schwere Aufgabe also heute, 20 Uhr für Sam Craigie. Heute Nachmittag spielen dann CJ Hoy und Kyron Wilson den ersten Finalisten des German Masters 2024 aus. Und Kyron Wilson ist so irgendwie, der ist eine Marke ähm, in Deutschland. Das muss man bei ihm ja fast dazu sagen. Es gab ja mal so eine Phase, äh, ich glaube, bei Mark Allen war es. Ne? Der, konnte, der konnte Turniere nur in Asien äh, glaube ich, und in, in Europa nicht. Und bei Cameron Wilson habe ich das Gefühl, der kann Turniere in Deutschland, nur woanders nicht mehr.
0: Ja, schon ein bisschen. Ne? Aber hier kann er das so, so gut. Also ich war fasziniert. Also das war so ein Spaß. Dieses 5 0 gegen Fan Jingyi. gut für den Fan Jingyi jetzt nicht. ne ähm, Auch das ja ein, ein super Typ, aber... Ja, der Karen Wilson, der hat einfach keinen Ball auf dem anderen gelassen gestern. Also, ich meine, hat angefangen mit der 125, dann kamen die nächsten Breaks. Ähm, das war schon sehr, sehr sehenswert, dass der teilweise für Bälle gelocht hat. Er ja, hat dann auch im allerletzten Frame, um das Ding nach Hause zu bringen. Also, da saß du wirklich äh, auf dem Sofa in der Players Lounge und hast dir gedacht: meine Güte. Wäre ich doch mal in die Arena gegangen. Ne? Das war schon äh, allererste Sahne von Karen Wilson. Ähm, das Match ist wirklich schnell zusammengefasst, weil wir brauchen über Fan wirklich nicht reden. Ähm, Karen Wilson, super und kann das hoffentlich jetzt im, im Halbfinale heute bestätigen.
1: Ja, also Karen Wilson wirklich mit Spitzenform äh, diese Woche, Wahnsinn. Ähm, wird jetzt auf CJ treffen, der gestern Ryan Day geschlagen hat. Und das ist auch wieder so so Wo ich mich frage, meine Güte, was war da mit Ryan Day los? Denn der hat am Vortag gegen Julien Leclerc noch eine der besten Einzelleistungen dieses Turniers bisher gezeigt. Und gestern spielte dann eigentlich nur einer, und das war der Chinese, der zugegeben dann auch sehr, sehr stark gespielt hat. Ähm, fast ein bisschen schade, dass das nicht am TV-Tisch war, denn das war um einige Strecken besser als teilweise das, was Judd Trump und John Higgins gezeigt haben.
0: Was hast denn du für ein Spiel gesehen, Christian? Also ich
1: <lacht> war das nicht so. Also wenn ich mir das angucke, das Score Sheet, guck mal, also Wahnsinns
0: Breaks. Das ist so interessant. Ja, also Das Spiel, das kannst du so oder so zusammenfassen. Ich bin jetzt froh, dass du das jetzt auf die Art und Weise zusammengefasst hast. Weil also der habe ich mich zwischendurch auch mal angeschlossen hier. Ne, mit den ganzen 70er-Breaks, mit der 96 von, von CJ Hui. Das war dynamisch, das war schön anzusehen. Also da kannst du eigentlich nicht meckern. Aber, aber gleichzeitig, Christian, folgendes. Ich komme ja ein bisschen zu spät ins Tempo drum, weil die Bahn. Ähm, und dann... <lacht> Meine Güte, kommen mir Menschenmassen eigentlich entgegen, ja, die ich im Foyer treffe, im Mid-Session-Interval, und die sagen mir: Gott, ist das ein schlechtes Spiel von Ryan Day gegen, gegen CJ Hui? Also das, also, das kann man sich kaum anschauen. Ja. ja. Also wirklich, mehrfach, mehrfach sagen mir Leute also das Spiel hier von Ryan Day gegen C.J. also das ist irgendwie nix. Gott sei Dank spielen da noch John Higgins und, und John Trump. Ja, dann gucke ich mir John Higgins gegen John Trump an, schaue immer rüber, denke ich mir, meine Güte, C.J. das ist ja mega richtig gut. ne? Dann nach dem Match Pressekonferenz C.J. ich habe es nicht verstanden, nur es war nicht auf Englisch, ähm, aber dann mit den Untertiteln nachher stellt sich raus, C.J. Hui fand das auch ganz furchtbar, dieses Match. Also er der wusste auch gar nicht, er hat das gar nicht verstanden, was mit dem Ryan Day los ist. <lacht> ja, Gut, das hat keiner, aber das hat auch keinen gewundert eigentlich und fand jetzt seine Leistung jetzt auch nicht so toll. Also da muss es sich schon steigern. Also ich weiß wirklich nicht, was mit dem Match los war, Christian. Ich war da, ich habe es gesehen und ich bin trotzdem nicht schlau. <lacht>
1: Okay, na gut, dann äh, liest sich das Match besser als es war. Dann war es ja doch gut, dass Judge Trump und John Higgins logischerweise natürlich auf dem TV-Tisch waren. Ähm, CJ Hull, äh, ja dann sagen wir mal, er wird sich steigern müssen <lacht> gegen Cameron Wilson, obwohl er gestern fünf Uhr Breaks gespielt hat. Ja, also du so ja auch es wirklich gehen.
0: nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber also Ich finde, eigentlich braucht er sich auch nicht steigern. Aber das Publikum findet, CJ muss sich steigern. Und er selbst auch. Ja, Aber das, das war auch, ich meine, vom Abschluss her hatte das noch richtig Spannung, das Match. Ja, Weil CJ war eigentlich schon über der Ziellinie. Ryan Day brauchte schon Snooker. Dann ähm, spielt Ryan Day um die Snooker und macht das sehr gut. Aber CJ Hui hat eine Chance auf Grün. CJ Hui locht Grün nicht. Aber den Spielball, meine Güte, der war sauer. <lacht> Ryan Day, so, <lacht> das hat jetzt besser funktioniert als gedacht. Ähm, aber dann Ryan Day mit seiner Chance ähm, verschießt dann Pink um, ich weiß nicht, so 30 Zentimeter. Ja? Also die landete fast, fast auf dem anderen Tisch dann noch. Ähm, gut, tja. Also dann war es vorbei. Also sehr skurriles Match, wirklich. Und entweder sehenswert oder auch nicht. Das war wirklich die Überraschungsbox des, <lacht> des Tempodroms gestern.
1: Also, es war äh, ein hochinteressanter Viertelfinaltag, auch wenn wir unsere geliebte Viertelfinalsession Freitagabend äh, mit vier geballter Viertelfinalpower nicht mehr sehen konnten. Es war trotzdem ein schöner Tag. Heute gibt es die Halbfinals. 14 Uhr, wie gesagt, Kyron Wilson und CJ Hui. Am Abend dann 20 Uhr Sam Craigie gegen Judd Trump. Ein tolles Line-up fürs One-Table-Setup dieses Jahr am Tempodrom. Aber wir müssen auch noch kurz über andere Snooker-Orte sprechen. Zum einen ja. In Albanien wird gerade Snooker gespielt und ähm, dort hat bei den Damen ein, bei dem, beim Weltranglistenturnier der Damen äh, Oni gewonnen in einem spannenden Finale 4 zu 3 gegen Mink Aber auch parallel finden dort die WSF Open statt, also die Amateur-WM der WSF. Und dort gab es gestern die erste Entscheidung bei den Junioren und die erste Tourkarte, die vergeben wurde. Und das an einen Jungen. Mann aus Ungarn, der ja auch schon, ich glaube, die U18-EM gewonnen hatte und sich gestern die Tourkarte geholt hat. Bulcu Reves setzt sich dadurch. Also ich glaube, die Junioren aus Kontinentaleuropa, die machen so langsam ordentlich Furore.
0: Oh, das ist doch herrlich, oder? Erster ungarischer Profi auf der Tour. 21 also von dem haben wir ja die Saison, finde ich, viel mitgekriegt. Der, der Name tauchte immer wieder auf. Das heißt, auch wenn du jetzt nicht jemand bist, der ähm, alle Streams guckt ne, mit, mit Amateur-Snooker, und wir würden das an der Stelle aber empfehlen, ähm, ich glaube, das ist ein Name, von dem hast du was mitbekommen, auch über, über Social Media, da gibt es ja einige, die gerne auch über, über seine Matches dann berichten. Ähm, ich glaube, das wird ein Spaß mit dem auf der Main Tour nächstes Jahr. Also ich hoffe, den sehen wir in Berlin dann. Ähm, Im Tempodrom 2025, das wäre doch eine runde Geschichte, aber ja, heute geht es ja dann jetzt weiter mit, ähm, mit der normalen WSF Championship, also nicht mehr U21 und das heißt Christian, sind deine Daumen schon gedrückt, sind deine Fingers schon gecrossed, heute geht's los für Flo Nüssler, ne? unser, unser Podcast Lieblingsspieler, ha, auf geht's ja. Flo, wir, wir glauben an dich.
1: Ja, ich habe ihm ja gesagt, äh, nachdem er jetzt die, die 147er da im Training immer äh, reingeballert hat, da jetzt drei in kurzer Zeit gespielt hat, habe ich gesagt, die nächsten drei muss er in Albanien spielen. Da hat er gesagt, ja, macht er, zu Befehl. Also Flo, du bist was schuldig. Äh, wir drücken natürlich auch den anderen äh, deutschsprachigen Spielern die Daumen. Ähm, auch ein paar Deutsche sind ja dabei. Ich glaube, äh, Ume Digma auf jeden Fall und äh, Manuel Ederer, glaube ich, habe ich gesehen im Draw. Also da ist einiges geboten. Wir drücken die Daumen, aber die Tourkarte, sorry, alle anderen, die gehört Flo.
0: Ja, nee, das also müssen wir auch ehrlich so sagen. Ich möchte auch kurz darauf hinweisen, wir hatten ja das tolle Interview mit Felix Frede und Flo Nüssle ähm, Letzte Woche ist, ist noch online, da ne, kann man sich anhören, über Amateur-Snooker im Allgemeinen ähm, ja. und die diversen Verbände im Besonderen. Und nach dieser Aufnahme ging halt der Flo raus und hat nur noch Maximum Breaks gespielt jetzt die ganze Woche. Also das hat auch was mit uns zu tun, bin ich mir sicher. <lacht> ähm, ja, und äh, heute ist, ist äh, Performance angesagt, aber vor allem natürlich auch genießen, weil das ist ein brutal hartes Turnier, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ähm, ja, schauen wir mal, was passiert. Aber ich meine, was für eine Woche für kontinentaleuropäisches Snooker. Na, also gut, Luca Brissell hat wieder underperformed, aber gut, was auch sonst. Aber wir hatten Lukas Kleckers im Tempo Drom. Wir haben einen neuen ungarischen Profi. Also Alex Osenbacher war auch im Tempo Tempodrom. Wir haben jetzt heute den Flonüste, den Ume mehr und andere an, am Start. Also das, das ist, schon, ist schon eine gute Zeit.
1: Absolut. Und es kann nur besser werden. Äh, wenn wir die Tourkarte in ja, so knapp einer Woche, acht Tage sind es, glaube ich, die die WM jetzt dauert in Albanien, an Flo Nüssel vergeben. Und damit viel Spaß heute mit den Halbfinals im Berliner Tempodrom. Das war's von uns für heute. Kati und Chris sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.